0: über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Heute spreche ich mit Nada Endrisat über Homeoffice, neue Arbeitswelten und Selbstmanagement. In der Pandemie haben wir ja viele von uns dauerhaft von zu Hause aus gearbeitet und gerade wird das leider wieder aktuell. Nada ist Wissenschaftlerin am Institut New Work an der BfH Wirtschaft. Und sie untersucht neue Arbeitsräume. Homeoffice ist davon nur eines. Sie hat im Sommer ein Projekt gehabt, das hieß New Work Goes Nature. Dabei wurde untersucht, wie die Natur sich auf Leute auswirkt, die tatsächlich draußen arbeiten. Nada, ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Du hast bei diesem Projekt... Ähm, Leute begleitet, die im zehner ein zwar so eine Art Container, da war ein Büro drin, die haben dort gearbeitet. Was genau oder wie muss ich mir das vorstellen? Was habt ihr untersucht?
1: Ja, genau. Das war im Sommer ein Projekt von Evelyn Schmid unter dem Titel Outside Society. Ähm, Evelyn hatte dort eine Box aufgestellt und hatte Coworker und Teams eingeladen, einen Tag in der Natur zu verbringen und dort zu arbeiten. Wir am Institut New Work haben gedacht, das ist eine tolle Gelegenheit, mal zu schauen, in der Kontext von Digitalisierung der Arbeit schauen wir ja meistens so den technischen Aspekt an, also haben wir die richtige Infrastruktur, haben wir einen Laptop, aber Digitalisierung der Arbeit ermöglicht ja tatsächlich auch die Arbeit in ganz neue Räume zu bringen und Natur und die Bedeutung oder Rolle von Natur auf unserer Arbeit ist dabei noch nicht viel beforscht. Und wir wollten schauen, welche Auswirkungen hat das? Also mit welchen Erwartungen kommen die Leute dort in die Natur und wie wirkt es sich tatsächlich auf die Arbeit aus? Und wie hat es sich ausgewirkt? Ja, das war ganz spannend. Wir hatten ja eigentlich gedacht, wir haben sehr viele Einzelleute, also Coworker, die kommen. Und eine unserer Hypothesen war sozusagen, dass sie dort sicher ganz konzentriert arbeiten können und sich wirklich vertiefen können. Und dann das Angebot wurde aber eigentlich viel vielmehr von Teams angenommen. Also es gab sehr viele... Teams, die gekommen sind, dort gemeinsam ein Team-Event gemacht haben. Und dementsprechend ähm, waren die Leute in ihrer Beurteilung der Arbeit nicht unbedingt konzentrierter, aber deutlich inspirierter. Wir haben gesehen, dass es ihnen viel einfacher gefallen ist, auf ihre Teamkollegen zuzugehen, auch kritische Punkte anzusprechen. Und das allgemeine Wohlbefinden war einfach deutlich höher als in normalen Büroräumlichkeiten. Also das waren unterschiedliche Leute, es war kein fixes Team, was ihr begleitet habt. Nee, genau, das war, man konnte sich so ja, täglich einmieten, also wirklich fast wie so ein flexibler Coworking-Space. Ähm, man konnte kommen, entweder allein oder eben in Gruppen. Dann war man für einen Tag äh, dort oder manchmal auch nur einen halben Tag und hat bestimmte Arbeiten Dort ähm, durchgeführt, hat eine Teamsitzung gemacht, ein Team-Event. Wir selber vom Institut New Work waren auch dort und haben ein paar äh, Strategieentscheidungen äh, getroffen. Und genau, das war also sehr flexibel. Man konnte dorthin hingehen und wie so ein ja, Tagesticket lösen, so wie wir das von Coworking Spaces auch kennen. Gab es dort ein WLAN? Also weil
0: WLAN zu haben... Heißt ja dann, man hat das Internet, das heißt, man hat die unbegrenzten Möglichkeiten, da wäre ja schon mal eine große Ablenkung da.
1: Ja, nee, WLAN gab es auf jeden Fall. Das war ja so die Idee, dass wir sozusagen unsere digitale Arbeit wirklich dort in der Natur durchführen können. Und somit war eine Infrastruktur gegeben. Strom, WLAN, Arbeitstische, das hatte es alles in dieser Box, genau. Okay, und hat es die Leute mehr abgelenkt? Es gab Leute, die waren deutlich ähm, aufmerksamer gegenüber der Natur und ihrem eigenen Körper. Also beispielsweise, wie sie das empfunden haben, den den Wind oder das Gras äh, unter den Füßen. Ablenkung gab es dann manchmal auch durch eine kleine Katze, die da durchgelaufen ist. Aber es hatte dann auch welche, die gesagt haben, nein, wirklich, ähm, ich kann hier gut arbeiten. Eben vor allem die Teams haben eben äh, sich sehr inspiriert gefühlt, ähm, hatten das Gefühl, dass sie als Team gemeinsam besser zusammenarbeiten konnten. Einfach die Überraschung war so ein bisschen, dass wir wenig bei konzentrierter Arbeit einen Effekt gefunden haben. Aber wie gesagt, das lag eventuell auch daran, dass die Leute von den 100 Leuten, die wir befragt haben, 85 eigentlich Teilnehmende von Team-Events waren. Und bei einem Team-Event ist in der Regel die konzentrierte Arbeit, steht die nicht so im Vordergrund. Und das könnte sein, dass das der Effekt war, warum wir dort keinen höheren Mittelwert herausgefunden haben.
0: Was würdest du da jetzt daraus
1: Schlussfolgern Oder welche Schlüsse ziehst du da draus? Ja, also die Natur ist einfach ein weiterer Raum, der sich sozusagen eröffnet durch die Digitalisierung der Arbeit und für manche ist er ja, ist ja vielversprechend, aber eben nicht für alle und das ist das, was wir allgemein ja sehen mit der Digitalisierung der Arbeit und diesen neuen Möglichkeiten, dass das sehr individuell ist, wo wir gerne arbeiten und äh, wo wir nicht so gut arbeiten können. Du hast bei der Anmoderation gesagt, leider ist das jetzt wieder ein Thema mit dem Homeoffice. Das stimmt für manche von uns, aber für einige von uns, die freuen sich auch wieder jetzt im Homeoffice arbeiten zu können. Also mit dieser Digitalisierung und der Individualisierung der Arbeit merken wir einfach, dass es kein Allgemeinrezept mehr gibt. Also wo jemand gut arbeiten kann, ist eine hoch individuelle und persönliche Sache und Hängt von der Natur der Arbeit ab, also was für eine Art von Arbeit mache ich, und dann von dem eigenen Arbeitsstil, wie diszipliniert bin ich, wie, wie sehr mag ich auch Anregung durch andere und, oder bin ich jemand, der lieber wirklich sehr konzentriert alleine und in Ruhe arbeitet und, ja, man, es gibt dort keine one size fits all Lösung mehr, sondern es ist eine sehr individuelle Sache, die, auch von New Work so im Kern ja propagiert wird, dass man wirklich schaut, was hilft dem Mitarbeitenden, wie kann man auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen und das eigentlich möglich machen.
0: Und jetzt könnte man mal sagen, in der Pandemie ist einerseits das Zuhause zum Büro geworden und das Einzige, was wir teilweise machen konnten, war ja spazieren gehen. Also die Natur sozusagen als Ersatz für alles, was nicht mehr möglich war, Schwimmbad, Kino, Konzerte. Was bedeutet das, wenn wir jetzt quasi diesen Rückzugsort auch noch mit, als Arbeitsraum benutzen oder auch noch als Ort für potenzielle Arbeit nutzen? Ich meine damit jetzt nicht Förster und Försterin. Ich meine wirklich, dass man jetzt äh, vielleicht plötzlich, ich stelle es mir jetzt mal so vor, an bestimmten Wald. Stücken dann Hotspot installiert, damit die Leute jederzeit dort arbeiten können und WLAN
1: nutzen. Was, was bedeutet das? Ja, ich glaube, das ist gar nicht die Idee gewesen jetzt, auch nicht von Outside Society, dass wir überall im Wald Hotspots installieren. Ich glaube, die Idee war wirklich zu schauen, Eben, wir wissen, dass die Natur eine extrem beruhigende, vitalisierende Wirkung hat auf manche Menschen. Und wie du richtig sagst, während der Pandemie haben viele, glaube ich, die Natur auch für sich entdeckt als ein Rückzugsort, ein Ort der Entspannung, der Erfrischung. Das, das soll auch unbedingt so bleiben. Die Frage war einfach, kann man, bestimmte, ja, kann man bestimmte Art von Arbeit in der Natur besser durchführen als vielleicht zu Hause in seinen eigenen vier Wänden? Und ähm, die Idee ist nicht, dass wir jetzt den ganzen Wald damit bepflastern oder so, sondern eher, ähm, dass man halt so an bestimmten Stellen einen Ort findet, wo man weiß, okay, hier kann ich, wenn ich möchte, in der Natur auch meine Arbeit ausführen. Und ähm, ich denke, es kommt immer darauf an, wie man mit der Natur umgeht. Also, dass man weiterhin die Natur entdeckt und, und durch den Wald läuft. Das, das ist unabhängig jetzt davon, dass vielleicht einige das auch als Arbeitsort für sich entdeckt haben. Mhm. Ja, und könntest du dir das selber vorstellen? Also ich selber nutze die Natur lieber zur Regenerierung. Ich selber konnte, finde die, die, die Natur für die Teamarbeit, fand ich das eine totale Bereicherung, wirklich toll. Hat auch ganz andere Begegnungen möglich gemacht. Aber so zum Arbeiten, beispielsweise zum Schreiben von Artikeln, bin ich lieber zu Hause, bzw. in der Bibliothek. Das kann ich gut verstehen.
0: Leider ist es ja jetzt im Moment so, dass es danach aussieht, dass wir wieder künftig mehr Homeoffice machen werden. Wir haben jetzt alle schon mehr oder weniger anderthalb, fast zwei Jahre Erfahrung damit gesammelt. Ähm, man kann sagen, es ist Fluch und Segen zugleich. Es geht ja viel um die Frage, wie organisiert man sich so einen Homeoffice-Tag? Stichwort Selbstmanagement. Das hast du ja auch untersucht. Also letztens hattest du an der Transform-Konferenz, die war Anfang November, hattest du ein Referat gehalten. Da habe ich mir das Stichwort notiert, work smarter, not harder. Ja, Nada. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja,
1: jetzt sprichst du mehrere Dinge gleichzeitig an. Also für einige ist das Homeoffice ähm, wirklich ein Segen, weil sie sich sehr gut organisieren können und ihre Arbeit ähm, ja eigentlich sich diese Strukturen schaffen, die wir sonst kennen, wenn wir ins Büro gehen. Büro, wofür ist eigentlich das Büro da? Das ist ja mehr als nur ein Ort, wo wir jetzt unsere Arbeit nachgehen, sondern das ist auch ein sozialer Begegnungsort, wo wir unsere Kollegen treffen, uns austauschen, Inspiration bekommen, neue Ideen generieren. Und das sind ja Elemente, die beim Homeoffice ein bisschen wegfallen. Aber nicht jeder braucht das. Also wie gesagt, das kommt jetzt wieder drauf an, was sind so meine eigenen Bedürfnisse. Was aber klar ist, ist, man muss gut organisiert sein im Homeoffice. Vor allem, wenn man Familie hat, vor allem, wenn man Kinder hat. Diese Trennung oder diese Work-Life-Balance, die ja ähm, möglich wird. Also es gibt natürlich mehr Flexibilität. Ich kann zum Beispiel meine Kinder am Mittag selber abholen von der Schule. Sie müssen nicht notwendigerweise in die Tage gehen. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass ich extrem diszipliniert sein muss und nach dem Mittag wirklich wieder direkt zur Arbeit, also in die Arbeit einsteige und meine Kinder vielleicht auch vor der Tür sitzen lasse, obwohl sie vielleicht gerne noch mit mir was spielen würden. Und da muss jeder für sich selber schauen, wie wie diszipliniert ist man, wie gut kriegt man das hin. Was ich glaube, was eine Challenge ist, ist, dass wir uns alle oder viele von uns, die eben gerne eigentlich Kollegen treffen, sich gefreut haben, dass endlich das jetzt wieder möglich ist seit dem Sommer. Ähm, wir wissen zum Beispiel auch aus der Wissenschaft, dass ähm, teilweise neue Ideen, also diese Pipeline auch für Innovationsprojekte, die ist zurückgegangen, dadurch, dass wir vermehrt Homeoffice gemacht haben. Und wir müssten eigentlich dringend darin wieder investieren, uns zu treffen, Ideen zu generieren, neue Projekte zu lancieren. Und jetzt dieses erneute Zurückgehen ins Homeoffice- ja, müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Aus Untersuchungen aus den USA wissen wir, dass es tatsächlich ja auch zu einem Erschöpfung gekommen ist. Also dass in diesem Jahr Lockdown ähm, oder Homeoffice-Pflicht die Arbeit sich eigentlich intensiviert hat. Also wir haben deutlich mehr E-Mails gehabt, deutlich mehr Chats, deutlich mehr Dokumente mussten gesichtet werden. Und zum Teil waren wir wirklich auch signifikant länger in unseren ähm, Computer eingeloggt. Jetzt ist die Frage, ja, wie viel Elan und wie viel Energie haben wir eigentlich für das erneute Lockdown oder die erneute Homeoffice-Pflicht? Ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen und, und, und sozusagen diese, diese Produktivität, die im letzten Jahr ja erstaunlich hoch war, dass das weiterhin so hoch bleibt. Würdest du sagen, das klassische Büro
0: so wie es, wir es von vor der Pandemie kennen, hat eigentlich inzwischen so eine andere Aufgabe übernommen. Mehr dieses Netzwerken, informeller Austausch, Ideen kreieren. Im Prinzip wie ein, ich sage es jetzt mal, Homeoffice ist konzentriertes Alleinearbeiten mit, mit, mit der nötigen Dosis Selbstmanagement und dass man sich selbst eine Tagesstruktur gibt. Und das Büro hat die Funktion quasi wie von
1: einem Team-Meeting. Ja, genau, das hast du eigentlich gut zusammengefasst. Also wir wissen, die Zukunft ist hybrid. Das legen eigentlich alle Erkenntnisse nahe, dass, dass wir nicht zurückgehen werden zu einem komplett wieder nur ins Büro gehen. Aber wir wissen auch, nur Homeoffice äh, wird auch nicht funktionieren. Also es braucht eine gute Zusammenbringung beider Stärken sozusagen oder beider Arbeitselemente. Und man geht davon aus, dass tatsächlich das Büro in Zukunft genutzt wird, um sich abzustimmen, um Entscheidungen zu treffen, um komplexe Probleme im Team zu lösen. Also all die Dinge, die, die man virtuell nicht so gut machen kann, und dann ganz klar wird auch der Event-Charakter, also, denn die Frage ist ja auch, wie bauen wir eigentlich eine Organisationskultur, wenn wir alle nur noch einzeln zu Hause sitzen und diese Momente, wo wir dann zusammenkommen, die werden ganz zentral sein, um eben Kultur zu bauen, Kultur zu leben, die wir dann sozusagen mit ins Homeoffice nehmen.
0: Lässt hier sich nicht
1: virtuell weiterverfolgen oder auch Genau, genau, das glaube ich schon, also gerade so in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, ähm, wie wir aufeinander eingehen. Ähm, das sind ja auch kulturelle Aspekte und wenn da eine Kultur existiert, kann man die gut mit ins Homeoffice nehmen. Aber damit sie langfristig weitergelebt wird, glaube ich, sind diese Momente, dass man zusammenkommt, auch ganz zentral. Und ähm, gerade für neue Leute, also auch bei uns, haben ja Leute begonnen während der Pandemie, die die Kultur so noch gar nicht kannten äh, und die ja irgendwie eingeführt werden müssen. Ähm, und für die sind diese Begegnungen umso wichtiger. Okay. Genau. Du hattest vorhin aber noch dieses Stichwort «Work smarter, not harder» äh, mhm. noch aufgebracht. Darauf habe ich jetzt noch gar nicht geantwortet. Ähm, und vielleicht das noch eine Sache, das passt jetzt zu diesem Sel Selbstmanagement noch, was du auch angesprochen hast. Die Digitalisierung der Arbeit bringt uns ja viele tolle neue Technologien. Und ähm, das ist wirklich ja eigentlich ein Segen, weil äh, ohne die hätten wir weniger gut unsere Arbeit jetzt während der Pandemie nach Hause verlegen können. Die Challenge bei all diesen neuen Technologien ist, dass es ja diese, Arnold hat das schon 2003 so als Janusköpfigkeit beschrieben, dass es so zweiseitig. Also es ist ja mit einer guten Intention designed, aber dann gleichzeitig gibt es eben manchmal doch auch negative Auswirkungen. Beispielsweise der permanente Use von MS Teams, Skype, Zoom, E-Mail. Diese Push-Nachrichten, die wir bekommen, die führen dazu, dass wir tatsächlich so ein bisschen auch Getriebene werden und und permanent auch unterbrochen werden äh, von unserer Arbeit, in unserer Arbeit. Oh ja. Und ja, genau. Und das führt dann dazu, du hast das vorhin gut gesagt, eben, wir sollen ja eigentlich smarter arbeiten, machen wir auch. Also wir sind tatsächlich schneller durch E-Mail oder durch ähm, MS Teams. Aber ähm, es gibt so viel neue Arbeit und so viel neue Meldungen und so viele neue Kommunikationsevents, dass wir dann irgendwie diese Zeit, die wir eigentlich eingespart haben, gerade wieder nutzen, um noch andere Sachen zu erledigen. Und somit arbeitet man smarter, aber eben Manchmal auch harder, wenn man sich nicht gut abgrenzt und nicht diese Disziplin hat und sagt, okay, jetzt irgendwie mein Arbeitstag soll achteinhalb Stunden sein und nach achteinhalb Stunden höre ich wirklich auf. Das ist halt nicht immer so einfach, genau.
0: Ja, vor allem, wenn man mehrere Plattformen benutzt und eigentlich jede Plattform als Default-Einstellung hat, sie benachrichtigt mich mit einer E-Mail, wenn es was Neues gibt. Also als erstes muss man ja diese Benachrichtigung abstellen, sonst hat man das Postfach voll mit Post von seinen Applikationen, die man dann beantworten muss oder auf die man irgendwie reagieren muss. Ich glaube, das
1: kostet sehr viel Energie, oder? Ja, absolut. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Self-Management. Also wie geht man mit diesen Technologien um, dass man sich nicht verhaspelt und dass man nicht ja, den Überblick verliert sozusagen. Wie kann man das kanalisieren? Macht man das sozusagen pro Tag eine bestimmte Art von Arbeit oder sagt man, gut, die Morgenstunden nutze ich, um beispielsweise alle Kommunikationsanfragen per E-Mail MS Teams abzuarbeiten oder lasse ich das den ganzen Tag laufen, weil wirklich ich auch erreichbar sein muss? Das hat dann aber die, die hohe Kosten sozusagen, dass ich in meiner Arbeit, sei es jetzt konzeptionelle, kreative Arbeit oder auch planerische Arbeit permanent unterbrochen werde. Also da muss man einfach selber wissen, wie arbeite ich, was, was ertrage ich sozusagen und ähm, wie komme ich am besten in meinen eigenen Rhythmus. Ich habe letztens mal nach
0: Weiterbildung geschaut, was es so verschiedene Sachen gibt. Und da ist mir aufgefallen, es gibt wahnsinnig viele Angebote für das Thema Selbstmanagement, Organ Selbstorganisation. Ist das wirklich was, was die Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer künftig komplett selber verantwortet? Oder ist das was, wo sich eigentlich auch die
1: Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen kümmern müssen? Ja, das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Also was wir auch sehen mit der Digitalisierung der Arbeit und insgesamt, in den letzten Jahren in unserer Wirtschaft ist ja, dass es eine zunehmende Verlagerung gibt der Verantwortung auf das Individuum. Das sehen wir auch in den neuen Businessmodellen, dass eigentlich ja die Arbeitnehmer diejenigen sind, die miteinander konkurrieren und die Verantwortung bei dem Einzelnen liegt. Und wir haben zunehmend die Beobachtung, dass wenn man sagt, ja, ich bin eigentlich überfordert mit meiner Arbeit oder ich bin gestresst, dass man sagt, ja, hey, das liegt vielleicht an deinem schlechten Zeitmanagement, ähm, dass die Organisationen sich so ein bisschen aus der Verantwortung daraus stehlen. Und äh, ganz klar, wir alle sind in diesem Zeitalter der Optimierung, also eben, wir optimieren unsere Arbeitszeit, unsere Familienzeit, wir optimieren uns selbst. Und und das ist genau eigentlich ja eine Darstellung von diesen von dieser Individualisierung und und Optimierung und Verlagerung der Verantwortung auf den Einzelnen. Und es ist ganz klar, also wenn wir eine nachhaltige, gute und also P Produktivität, nachhaltig für unsere Organisation äh, haben möchten, braucht es auch eine Verantwortung beim Arbeitgeber. Und es braucht verbindliche Regeln, wie wir beispielsweise reagieren müssen auf diese... Ähm, Technologien ähm, ist die Erwartung, dass man innerhalb von fünf Minuten beispielsweise antwortet, wie das in den USA häufig ist. Oder können wir uns darauf einigen, dass man sagt, okay, innerhalb von 24 Stunden hast du ganz sicher von mir verbindlich eine Reaktion. Aber das heißt, wenn ich nachts um zwei eine Nachricht bekomme, weil vielleicht meine Kollegin gerne in der Nacht arbeitet, bedeutet das für mich nicht, dass ich morgens um sieben, wenn ich aufstehe, als erstes sofort antworten muss, sondern ich mir gut die Zeit nehmen kann bis um neun Uhr. Aber dazu braucht es klare Regeln und und damit sich die Mitarbeitenden auch dann darauf verlassen können, dass es okay ist, wenn man einen Moment mal wartet mit der Antwort. Mhm. Und es braucht einfach insgesamt eine Übersicht. Ja, wie viel Arbeit haben wir eigentlich und wie, wie für wen fällt welche Arbeit an und wie können wir das gut verteilen in unserer Organisation, sodass nicht einige wenige komplett überlastet sind und andere weniger ausgelastet sind. Also es braucht einfach eine Gesamtverantwortung und nicht nur beim Einzelnen. Okay, also das ist ja auch ein bisschen unsichtbare Arbeit,
0: über die wir hier sprechen. Wenn jetzt jemand äh, was baut, dann sieht man, was er, dass er was gebaut hat. Das, was wir alle, wenn wir am, also ich sage jetzt mal die Laptop-ArbeiterInnen, vieles von dem ist auf den ersten Blick nicht sichtbar, erst später bis zum Produkt. Aber bis dahin hat man vielleicht zwei, drei Monate unsichtbare Arbeit geleistet. Aber lass mich nochmal zurückkommen zu dem Selbstmanagement. Ich finde es sehr gut, wenn Unternehmen mit in die Verantwortung genommen werden und wenn das nicht alles auf die Einzelnen überwälzt wird. Aber jetzt, sagen wir mal, jemand hat jetzt eine Situation, wo er nicht mehr weiterkommt. Was wäre, ein Erste-Hilfe- Programm wäre, es liegt ja schon nahe, dass man dann sagt, ich arbeite jetzt an mir. Ich muss mich besser organisieren, damit ich mit der Arbeitslast fertig werde bzw. dass ich auch Grenzen setze.
1: Wäre das so eine Empfehlung? Oder? Ja klar, also die Technologie ist ein Tool. Und, und ähm, ich glaube, was einfach vernachlässigt wird aktuell, ist immer diese Technologie oder dieses Benutzen, jetzt beispielsweise in der Arbeit, das hört sich alles so einfach an. Und wir müssen einfach ganz klar kommunizieren, dass jede Technologie muss gemeistert werden. Und es braucht diese Verantwortung, es braucht diese ähm, Kompetenz, damit gut umzugehen. Und das kann schon dann auch bedeuten, dass der Einzelne wirklich diese Grenzen, sich setzt, zum Beispiel Push-Nachrichten nach 18 Uhr ausstellt oder vielleicht das Handy sogar komplett auf lautlos stellt. Also der Einzelne kann schon für sich dort einen Unterschied machen. Die Frage ist aber auch eben, was ist die Arbeitshaltung und Erwartung der Organisation? Und da haben wir in den letzten Jahren eben diese, diese absolute Fokussierung auf Produktivität gesehen. Und was du sagst, ist genau richtig mit der unsichtbaren Arbeit, seitdem wir eigentlich zunehmend Wissensarbeit ausführen, also nicht mehr manuelle Arbeit, wo man ja Produktivität sehr gut beobachten und messen kann, haben wir das Dilemma, bei der Wissensarbeit kann man Produktivität nicht so eindeutig sehen. Und das hat dazu geführt, dass einige von uns eben dann sich gedacht haben, ja gut, also wie zeige ich denn, dass ich eigentlich produktiv bin? Und das zeigt man eben dadurch, dass man zum Beispiel sehr schnell antwortet oder immer verfügbar ist. Und das ist aber langfristig nachteilig auf unsere Produktivität, weil es uns eben eigentlich davon abhält, unsere eigentliche Arbeit zu machen. Und das ist echt ein Dilemma. Und also wie misst man eigentlich Wissensarbeit? Wie kann man Wissensarbeit äh, umsetzen, so dass man zeigt, okay, diese Leute sind produktiv, aber eben vielleicht nicht durch Reaktionszeit oder Anzahl von E-Mails, die man versendet oder beantwortet hat, sondern eben durch andere Produkte und Output.
0: Okay, Selbstmanagement. Und du hattest vorhin gesagt, ähm, bei den verschiedenen Räumen, dass die Menschen individuell gute Leistungen bringen. Du hattest gesagt, die Zukunft ist hybrid. Wie könnte denn so eine hybride neue Arbeitswelt aussehen?
1: Ja, also hybrid. Die Grundidee ist ja, dass wir sozusagen das Beste aus zwei verschiedenen Welten kombinieren. Ähm, das heißt, wir haben die Flexibilität. Selbstbestimmt zu entscheiden, wo wir arbeiten, an einigen Tagen und bringen aber auch immer wieder alle Leute im Team an bestimmten Tagen zusammen, sei das jetzt im im Office, im klassischen Büro oder sei das in einem Coworking-Space, also so diese dieses Verbindung von Remote Work, digitaler Arbeit äh, online und dann wirklich die Präsenz. Ja, da gibt es verschiedene Modelle, entweder, dass man sich an bestimmten Tagen trifft oder äh, einmal im Monat, äh, dass man das im Büro macht oder für diese Momente dann einen bestimmten Ort wählt, wie zum Beispiel unser Eingangsbeispiel mit der Natur. Also einfach, dass man das kombiniert. Und ich glaube, wichtig ist, das haben wir auch eingangs besprochen, dass unterschiedliche Räume eben für unterschiedliche Leute Stärken und Schwächen haben und wir haben in unserer Forschung auch zu Coworking Spaces gesehen, dass die Leute zunehmend eine Kompetenz wirklich entwickelt haben, zu sehen, okay, diese Arbeit kann ich gut hier machen, beispielsweise im Coworking Space, da bekomme ich Inspiration, Kreativität und Anregung. Und andere Art der Arbeit, beispielsweise sehr konzentrierte Arbeit, wenn ich meine Texte schreiben muss, das kann ich besser zu Hause machen. Und dass man eben nicht mehr alles im Büro macht, wie das früher war, sondern wirklich jetzt, flexibel den Raum, je nach Arbeitsgegenstand oder Arbeit, Natur der Arbeit, auswählt für sich. Aber das muss einem bewusst sein, dass man das kann und dass man das auch idealerweise sollte. Also diese Idee von Anytime, Anywhere arbeiten, ähm, was so leicht daherkommt, ist wirklich auch Arbeit. Also weil wir müssen wirklich bewusst entscheiden, wo wollen wir arbeiten, wie strukturieren wir uns das, wann machen wir das und wie kann ich so meine Zeit, meine Orte für mich selber optimieren. Also ich würde sagen, räumlich sind wir da schon relativ bei Anywhere
0: angekommen. Die Frage für mich ist das When, weil also ich zum Beispiel arbeite kreativ besser abends, aber da ist eigentlich keine Bürozeit mehr. Was macht man denn mit, mit solchen, also ich meine, wenn jetzt 100 Angestellte in, einem, in einer Organisation sind und alle haben so individuelle Kreativitätszeiten, äh, wie kann man das denn miteinander kombinieren?
1: <lacht> ja, da haben wir die... Early Birds und die Late Owls, genau, die gerne am Morgen früh schon gleich arbeiten und kreativ sind oder eben eher in der späten Nacht. Ja, ich denke, man kann auch das flexibilisieren. Wir haben das auch schon gemacht. Es braucht dann einfach eben diese verbindlichen Rahmenbedingungen, wenn jemand sehr früh gerne arbeitet und kreatives, kreative Arbeit ist ja oft auch eine Arbeit, die macht man erstmal alleine und vielleicht hat man einen Austausch und dann kann man die eigentliche Arbeit zum Beispiel jetzt einen Text schreiben oder, oder Bilder produzieren macht man dann alleine und das kann man ja gut in der Nacht machen. Es braucht nur dann verbindliche Momente, die irgendwie für alle passen, um sich wieder abzustimmen. Und da ist dann einfach auch wieder die Vorsicht, wenn man sehr viel nachts arbeitet, dass man eben sich auch Ruhezeiten gönnt und dann dafür dann erst später am Mittag beispielsweise den Arbeitstag startet oder wenn man gerne am Wochenende arbeitet, dass man beispielsweise sich einen Montag auch freinimmt. Also Einfach wirklich wichtig, wir können nicht nonstop arbeiten und es ist wichtig für eine nachhaltige Gesundheit, Wohlbefinden, dass wir uns halt immer wieder Ruhezeiten nehmen und unsere Arbeit flexibilisieren, ja, aber schauen, dass 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 wir uns nicht sozusagen ausbeuten und dann jederzeit und überall arbeiten, weil das ist ja auch so diese diese zweischneidige bei diesem anytime anywhere arbeiten, dass der Fokus soll ja eigentlich sein, dass 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 uns das Flexibilität ermöglicht. Das soll nicht heißen, dass wir jederzeit und immer zu und überall arbeiten, äh, sondern einfach uns das rausnehmen, was für uns gut ist.
0: Das ist ja sicherlich auch ein Reifeprozess. Also jetzt habe ich das Gefühl die Gesellschaft, ich sage jetzt mal all jene, die mit einem Laptop arbeiten können. Es gibt ja viele, die das noch, also die das nicht können. Es gibt ja viele andere Berufe, da muss man vor Ort sein, da arbeitet man auch mit Menschen oder an einem bestimmten Arbeitsplatz eben in der Produktion. Aber wer mit einem Laptop arbeiten kann, ich glaube, wir sind gerade in so einer Phase, würde ich jetzt mal sagen, von der Gesellschaft her, wir sind so euphorisch. Wir probieren alles aus und wir nutzen alles und das alles noch ein bisschen. Ich würde mal sagen, ein bisschen, ähm, naja, noch übersprudelnd, noch nicht so begrenzt. Dieser Reifeprozess muss wahrscheinlich einsetzen, dass man dann eben sagt, jetzt sind die acht Stunden um und ich höre jetzt wirklich auf.
1: Ja, absolut, würde ich auch so sehen. Und das Interessante ist, dass eigentlich die jungen Leute da fast weiter sind als ältere Generationen. Ähm, die haben eigentlich sehr schnell erkannt, dass so ein Ausschalten ganz, ganz wichtig ist. Wir sehen das auch aus den USA, so ein Trend Digital Detox oder Camp Unplugged. Die großen Tech-Unternehmen vom Silicon Valley schicken da ihre Mitarbeitenden hin. Ähm, das sind dann so Camps, wieder in der Natur, äh, wo alle digitalen Geräte, Technologien abgegeben werden müssen, um sich wirklich mal so, ein, so eine Auszeit zu nehmen, so ein, so ein Unplugging, ähm, um die Batterien sozusagen, die eigenen emotionalen und psychischen Batterien wieder aufzuladen. Und ähm, ich denke auch, ja, das sind Reifeprozesse. Wir müssen da noch die Balance finden zwischen diesem überschwänglichen, oh ja, wir probieren alles Neue aus und, und, und dem anderen halt sich Grenzen setzen und eben die Technologie wirklich als Tool, als Instrument zu benutzen, das uns hilft. Was gab es denn da für Ergebnisse? Bei dem Camp Unplugged ja. und Digital t -talks? Genau. Ja, das sind einfach so Trends. Das ist jetzt noch nicht wissenschaftlich genau untersucht, aber man hat einfach gemerkt, auch im Silicon Valley, dass es wichtig ist, dass man die Leute ab und zu wirklich präsent hat. Also, dass man wirklich die Aufmerksamkeit beieinander hat und nicht an seinen Geräten. Also, weil das ist ja so eine Unart, wenn wir in Teamsitzungen sind, dann nebenbei schauen wir doch noch auf unser Handy und wir schauen doch noch E-Mails an. Und das ist einfach für die Teamprozesse wirklich extrem nachteilig. Und da hat man im Silicon Valley gemerkt, ja, wir brauchen wirklich Momente, wo wir alle präsent sind, gemeinsam eine Erfahrung haben, auch so ein Bonding, so ein emotionales Bonding haben. Ja, und da kam die mit dieser Idee Camp Unplugged, wo alle Mitarbeitenden dann die Geräte abgeben müssen und gemeinsam Lieder singen, Gitarre beim Lagerfeuer sitzen. Das ist jetzt auch wieder vielleicht schon wieder in die andere Richtung ein bisschen extrem. Aber dass man so diese Gemeinschaftserfahrung hat. Und genau, das sind so erste Trends. Super, ich würde das gerne mal ausprobieren.
0: Also Digital Detox ist sicherlich eine Möglichkeit, ähm, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, ähm, dass die Unternehmung oder die Organisation Rahmenbedingungen geben kann, um den Mitarbeitenden eine Hilfestellung zu geben. Sowas wie ab 18 Uhr schalten alle bitte ihre Handys oder auf so, dass die Arbeitsmails nicht mehr ankommen. E-Mail-Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet oder ähnliches. Das gibt auf jeden Fall schon mal eine Entlastung für die Einzelnen. Aber was, das wüsste ich jetzt gerne noch, was redst du? unseren Hörerinnen und Hörern, was könnten sie noch machen, um sich vor diesen ganzen verschiedenen Nachrichten, Pushs etc. zu schützen?
1: Ja, also vielleicht einfach ähm, einzugestehen, dass es ist nicht cool, wenn man die ganze Zeit arbeitet und äh, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man eine gute Balance hat, ähm, dass man neben der Arbeit wirklich noch ein Leben hat, eine Familie hat ähm, und dass man da selber diese Balance ähm, sich schafft und das gibt es verschiedene Praktiken, ähm, eben ähm, je nachdem, wenn man Familie hat, vielleicht nach 18 Uhr oder wenn die Kinder anwesend sind, wirklich auch Zeiten zu schaffen, wo Laptop und Handy ausgeschaltet sind oder wenn man ähm, eigentlich prinzipiell gerne immer zu arbeitet, einfach zu schauen. Ähm, hier gibt es auch Momente in den Ferien, wo ich wirklich das abschalte, wo ich wirklich mich regeneriere, ähm, weil einfach die Nachhaltigkeit, also die Frage ist immer, wie nachhaltig ist das langfristig? Auch gesellschaftlich eben. Welche, was geben wir unseren Kindern für eine Nachricht, für ein Bild, wenn wir immer zu vor dem Laptop sind oder die Tür immer geschlossen haben und ein Stoppschild beispielsweise haben im Homeoffice? Was für eine Rolle nimmt Arbeit dann gesellschaftlich auch ein in den Familien? Aber eben auch gesamtgesellschaftlich, genau. Und ähm, einfach einen guten Umgang zu haben und immer zu denken, nicht Getriebene zu werden von der Technologie, sondern die Technologien wirklich aktiv zu nutzen. Und ja, dann, wenn man Verantwortung hat, auch für Mitarbeitenden, einfach wirklich zu schauen in der Teamkultur, dass wir nicht so einen einseitigen Produktivitätskultur haben, sondern einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit und eben auch diese unsichtbare Arbeit wertschätzen und anerkennen und dort eine ja, gute guten Verteilung der Arbeit einfach haben innerhalb des Teams. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo
0: wir, glaube ich, alle dran arbeiten können und uns noch verbessern können. Vielen Dank, Nada. Wir haben über ein Thema gesprochen, was uns oder viele von unseren Hörerinnen und Hörern betrifft und weiter betreffen wird. In unserer nächsten Episode geht es ähm, um eine App, die klimafreundliches Verhalten fördert und zwar in einem Wettbewerb, da spreche ich mit Kirsten Hillebrand. Ich freue mich schon sehr. Wenn ihr unseren Podcast nicht verpassen wollt, bitte abonniert uns doch. Ansonsten findet ihr den Podcast auf unserer Website, auf Spotify, auf Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Danke Nada und bis zum nächsten Mal.